1: Ja, meine lieben Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, mein Name ist Uwe Lill und ich begrüße Sie ganz herzlich zum sechsten Hedgework-Talk. Heute möchte ich Ihnen ein Buch näher bringen. Titel dieses Buches ist Alternative Investments 2.0 – Neue Impulse für Strategien, Assets und Nachhaltigkeit. Als Gast begrüße ich einen der drei Herausgeber dieses mächtigen Werkes. Es ist Rolf Dreiseidler. Rolf Dreiseitler hat gemeinsam mit Ahmed Peker von Ferry Trust und Johannes Jasper vom Pension Asset Management der Siemens AG dieses Buch im Frankfurt School Verlag verlegt. Rolf selber ist in der Branche natürlich bekannt. Seine beruflichen Stationen umfassen den Bundesverband Alternative Investments, die Deka, wo er in der Leitung von Dach-Hedgefonds-Selektion war, Man Group, Head Institutional Clients war er hier und heute ist er Managing Partner in der Polaris Investment Advisory AG, einem Fundraising-Spezialisten aus Zürich. Ich übertreibe nicht, wenn ich hier festhalte, dass Rolf so etwas wie Mr. Alternative Investments in persona ist. Lieber Rolf, herzlichen Dank, dass du mir heute als Gesprächspartner zur Verfügung stehst. Was hat euch denn bewogen, so ein Buch in Angriff zu nehmen?
0: Vielen Dank, Uwe. Danke, dass ich hier bei dir sein darf. Ich würde mal so sagen, es war ein bisschen geplanter Zufall. Was meine ich damit? Wir bei Polaris setzen uns sehr viel mit Alternative Investments auseinander und schauen uns schon seit Jahren ganz gezielt Nischenthemen an, schauen uns Zukunftsthemen an. Das hat mehrere Hintergründe. Sicherlich einer ist, dass wir immer lernen möchten, dass wir uns weiterentwickeln möchten. Das andere ist aber natürlich auch zukünftige Geschäftsbereiche frühzeitig zu identifizieren. Und im Rahmen dessen ähm, haben wir regelmäßig sehr viele Manager getroffen, uns mit denen ausgetauscht, die Strategien angehört. Und ganz oft mussten wir dann sagen, ähm, Mensch, das ist hochspannend. Ja? Wir erkennen den Mehrwert, aber das ist noch zu früh, zu nischig etc. für ähm, das institutionelle Geschäft. Dann haben wir uns gefragt, ja, was was kann man denn damit machen, auch so ein bisschen vor dem Hintergrund Know-how zu transferieren? Und damals habe ich dann so eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, also als Polaris, die haben wir genannt, Alternatives Beyond Mainstream. Ja, und das sollte diesen Gedanken schon ein bisschen äh, zum Ausdruck bringen. Und die Idee ist oder war damals, dass wir gesagt haben, wir nehmen mal drei solcher spannenden innovativen Themen und gehen damit nach München, dann nach Frankfurt, dann nach Düsseldorf und lassen dann diese drei Manager. Das war für uns so, so eine geeignete Zahl, ein geeignetes Format. Jeder konnte dann eine halbe Stunde sprechen, äh, vollkommen Produktwerbungsfrei. Es ging also wirklich nur um diesen Know-how-Transfer und um diese inhaltlichen Aspekte. Und ja, das haben, wir, das haben wir, mehrmals gemacht mit großem Erfolg. Wir haben gemerkt, dass da Investoren sehr daran interessiert waren und ich habe damals dann überlegt, damit wir das sozusagen als Polaris nicht alles alleine stemmen müssen, um dem auch möglichst viel Traktion äh, zu geben, wer sich da sozusagen als Partner eignet, um dieses Thema mit zu begleiten. Da ist mir die Kaya in den Sinn gekommen, weil natürlich auch die Kaya, also die Chartered Alternative Investment Association, hat ja einen sehr stark edukativ geprägten Auftrag. Ja. Und der Ahmed Peker, den du vorhin erwähnt hast, einer der Mitherausgeber, Freund von mir, äh, auch ein ehemaliger Arbeitskollege, wir waren bei der DEKA zusammen, ist äh, Chapterhead bei der bei der Kaya. Und dann habe ich den Ahmed angesprochen und ihm eben gefragt, du, schau mal, äh, ich habe hier diese Idee für dieses Event, das wäre doch eigentlich auch was für euch, wollen wir uns da nicht zusammentun? Und da ist er auch direkt drauf angesprungen und so haben wir diese Veranstaltungsreihe Alternative Beyond Mainstream zusammen durchgeführt als gemeinsames Event Kaya und Polaris. Und ja, jetzt kommt der Zufall. Ja. Wie es der Zufall so will, hat der Ahmed äh, damals seine Diplomarbeit veröffentlicht. Das war über Risikomanagement äh, für Hedgefonds. Und das beim Frankfurt School Verlag. Und der Ahmed hat sich oder trifft sich immer einmal im Jahr mit seinem Herausgeber zum Mittagessen. Und dann hat der Ahmed bei dem Mittagessen von dieser Veranstaltungsreihe erzählt. So wie man das so tut beim Essen. Und dann hat der Herausgeber sofort da eingehakt und hat gesagt, ja Mensch, das wäre doch eigentlich was für ein Buch. Ja, ob er sich das nicht vorstellen könnte. Und dann ist der, der Ahmed im Grunde auch mich wieder zurückgekommen. und hat gesagt, oh Frau, was hältst du davon, wenn wir daraus ein Buch machen? Und ja, das war dann schon fast trivial, aber es war dann irgendwie auch naheliegend und den Gedanken einfach auf eine andere Art fortschreibend, eben nicht nur im Sinne von Events, sondern dann eben auch im Sinne von Veröffentlichung. Und da war das uns beiden eigentlich direkt klar zu sagen, ja, das ist doch eine, das wäre doch eine super Sache, machen wir. Und dann haben wir noch ein bisschen überlegt, dass es ja eigentlich gut wäre, wenn wir auch noch einen institutionellen Investor uns an, an Bord holen, ja, weil der natürlich auch nochmal sehr wichtige Blickwinkel mit auf das mit auf das Ganze und in das Ganze bringt, die wir vielleicht äh, aufgrund unserer Hintergründe nicht haben. Haben da ein bisschen hin und her überlegt und dann ist mir der Johannes Jasper in den Sinn gekommen, den ich noch kenne aus seiner Zeit bei der BVK. Danach war er bei, bei einem Family Office in Frankfurt und ist jetzt eben beim Siemens Pension Fund. Er hat eben natürlich dadurch auch schon sehr viel gesehen, auch bei unterschiedlichen Investorengruppen sozusagen und ähm, ja, damit war dann unser Trio komplett. Und das äh, hat uns dann im Grunde bewogen, dieses Buch umzusetzen.
1: Das ist sehr gut. Und wenn ihr es Alternative Investments 2.0 nennt, dann gibt es ja auch Alternative Investments 1.0. Was verstehst du denn darunter und was verstehst du unter der 2.0?
0: Ja, das war eine große Diskussion. Wie nennen wir dieses Buch? Ja, und. Wir haben da lange auch überlegt, ja, nennen wir das nicht auch mit irgendwas mit Alternatives Beyond Mainstream, weil es ja das sehr zum Ausdruck bringt, worum es inhaltlich eigentlich geht, nämlich Alternative Investments, aber solche, die nicht Mainstream sind. Aber das lässt sich einfach nicht gut übersetzen. ja. Was es bedeutet, ist ja auch etwas, was wir, Uwe, du bist ja was Alternatives anbelangt, auch schon sehr, sehr lange dabei. Irgendwann mal vor 10, 15 Jahren oder mehr, da war ja Alternatives wirklich noch was Exotisches. Ja? Das ist es jetzt ja lange nicht mehr, sondern das hat ja Einzug gefunden bei, bei nahezu allen institutionellen Investoren. Insofern ist ja auch schon langsam die Frage, ist die Begrifflichkeit noch korrekt? Was meint eigentlich Alternative Investments? Du kennst diese ganzen Diskussionen. Was wir zum Ausdruck bringen wollten und inhaltlich bearbeiten wollten, ist eben nicht das plain vanilla Private Equity, das plain vanilla Private Debt. Die Dinge, die sich eigentlich heute schon mehrheitlich in einem Portfolio von institutionellen Investoren befindet. Das ist sozusagen das 1.0. Das 2.0, das sind Weiterentwicklungen, Innovation. Manchmal muss man aber auch sagen, in Nuancen. Ja, also wir haben sicherlich Artikel in dem Buch, wenn ich darüber nachdenke, da müsste man sagen, das ist 1.1 oder 1.2. Ich denke da an so Dinge wie äh, asiatisches Private Equity. Du hattest Axiom selber bei dir im, im Hedgeworks. Wo, wo einfach der Gedanke ist, dass man sagt, viele Investoren haben schon natürlich Private Equity in ihrem Portfolio. Das ist aber typischerweise eher Europa ausgerichtet oder USA. Ja? Das ist dann sozusagen das Alternative Investment 1.0. Wir wollen aufzeigen, warum es Sinn macht, da in der Nuance weiterzugehen und zu sagen, ihr braucht oder ihr solltet, über asiatisches Private Equity Nachdenken. und Das und das sind die Gründe. Und, und aus den und den Gründen gelten vergangene Annahmen oder auch vergangene Realitäten heute nicht mehr so, wie sie vielleicht noch vor zehn Jahren gegolten haben. Das ist also eine gewisse Nuance. Nimm ein anderes Beispiel. Digital Assets. Auch das habt ihr schon beleuchtet auf der auf der Hedgeworks. Assets Digital Assets, ja, da muss man sagen, aus Blick des institutionellen Investors ist das schon Alternative Investment 3.0. Ja. Also, wenn du die Titel, wenn du jetzt die ganzen Artikel nimmst und das äh, summierst und dann wieder äh, teilst, dann äh, kommen wir wahrscheinlich irgendwo im Durchschnitt auf ein 2.0.
1: <lacht> ja, ich bin natürlich durch euer Verzeichnis hier durchgegangen. Da sind natürlich spannende Sachen dabei, wo ich sage, okay, das ist mindestens 2.0, wenn ich hier sehe. Music Royalties und Shipping als Nischen-Alternative-Investments im semi-liquiden Bereich. Das ist dann schon etwas für den Spezialisten. Und das führt mich auch zu der Frage, für wen habt ihr das Buch denn geschrieben? Das Buch
0: richtet sich primär wirklich an professionelle Investoren, semi-professionelle Investoren, wenn man in der Mifid-Sprache spricht, also zumindest in der deutschen Mifid-Sprache. Also sprich um alle, um, für all diejenigen, die sich professionell um die Geldanlage kümmern. Ja, das ist sicherlich kein Einsteigerwerk, sondern das ist etwas, wo, es also an die Leute gerichtet, die in diesem Bereich schon fachliche Expertise mitbringen und Jetzt beispielsweise sagen, und das sehen wir immer öfter jetzt in der Praxis, stell dir vor, du hast als Investor die letzten drei, vier, vielleicht fünf Jahre ähm, Direct Lending aufgebaut, also Corporate Direct Lending. So, dann hast du vielleicht angefangen, hast European Direct Lending Senior gemacht und hast dann irgendwann gesagt, jetzt mache ich mal US Direct Lending, nehme ich dazu. So, und dann kommst du aber an einem Punkt, wo du dich irgendwann mal fragen musst, bringt mir der 15. Name, den ich jetzt mal in das Portfolio aufnehme, Name im Sinne vom Asset Manager, von einem Fonds, eigentlich noch mehr wert? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wenn sehr viel Kapital in bestimmte Segmente reinfließt, weil sie eben populär sind, weil sie Gang und gäbe geworden sind und so weiter, ist ja auch immer die Frage, wird dadurch auch nicht das Ertragspotenzial kompromittiert? Und was wir erleben, ist, dass jetzt immer mehr Investoren anfangen nachzudenken, zu sagen, okay, wir haben unsere, also im Sinne von einem Art Core-Satellite-Ansatz, wir haben unser Core-Direct-Lending-Programm, das sieht so aus, wie ich es jetzt eben in groben Bezügen geschrieben habe, und jetzt suchen wir Satelliten, ja, Ergänzungsbausteine dazu, die uns vielleicht einen deutlich höheren Ertrag bringen. Die viel mehr Spice haben, um vielleicht auch diese abnehmende Returns in dem Core-Block ein bisschen aufzufangen oder die sehr starke Diversifikationseigenschaften dazu bringen. So, und dafür wollen wir Inspiration geben. Das ist etwas, wo wir ansetzen möchten und zu sagen, schaut, an diesen und diesen Stellen gibt es interessante Satellitenthemen. Ja, und ich bin mir sicher, dass einige dieser Themen die wir behandeln, die werden auch immer nur Nischen bleiben können. Ja, aber andere Themen haben auch das Potenzial, das Mainstream von morgen zu werden. Das ist ja auch was. Ich meine, wir haben auch vor, du weißt ja noch, Uwe, als, als du Hedgefonds begonnen hast, da haben wir in Deutschland angefangen, über Hedgefonds zu sprechen. Private Debt hat da noch niemand in den Mund genommen. Und heute macht ihr, also irgendwann passiert das, dass etwas aufkommt und dann sozusagen zum Mainstream wird. Und genau, wir zeigen sozusagen, gewisse Themen auf, die dieses Potenzial haben, zum zukünftigen Mainstream zu werden, aber vielleicht heute noch extrem starke risikoviteilen Eigenschaften haben.
1: Na, da hast du recht, Rolf. Natürlich, wenn man 20 Jahre zurückdenkt, dann 2003, Hedgefonds werden erlaubt, Januar 2004, sich diese ganze Entwicklung anschaut, da war die Welt ja auch eine andere, schon alleine vom Zinsumfeld her. Das negative Zinsumfeld oder in der Zwischenzeit eben die gesunkenen Zinsen bis in den negativen Bereich haben ja eigentlich den Blick auf die Alternative Investments am Anfang gelenkt und dann richtig obligatorisch werden lassen. Das kann sich heute sicher kein Investor mehr leisten, Alternatives außen vorzulassen. Ich fand spannend in eurem Buch auch die Einteilung in die Überkapitel, weil man hat ja bei Alternative Investment denkt man ja oft in Produktkategorien. Ihr habt die Überkapitel gewählt, Fremdkapital, Eigenkapital, Nachhaltigkeit und als letztes dann hybride und digitale Innovationen. Hat das einen besonderen Grund, dass ihr da so rangegangen seid?
0: Das sind dann so ähnlich lange Diskussionen, wie, äh, wie man überlegt, wie das Buch eigentlich heißen soll. Ähm, wie, wie, wie gliedert man das Ganze auf? Am Ende des Tages haben wir einfach versucht, die Sichtweise einzunehmen, die unsere Zielgruppe hat. Ja, und da haben wir kurz vorhin darüber gesprochen. Wir richten uns speziell an institutionelle Investoren. Und da hast du einfach ganz oft, dass du Teams hast, die Eigenkapitalinvestments im Bereich der Alternatives verantworten und andere Teams, die oder ein anderes Team, was dann beispielsweise aus der Fremdkapitalseite Alternative Investments äh, äh, begleitet. genauso ist bei ESG oder Nachhaltigkeit gibt es teilweise Überlappungen, wird aber auch oftmals sehr dediziert behandelt, wo wir dann gesagt haben, für diejenigen, die sich diesem ja sehr wichtigen Thema äh, annehmen wollen, und das insbesondere in Bezug auf Alternatives, denn da ist es ja in der Umsetzung aufgrund der Datenlage äh, etc. am schwierigsten, möchten wir hier entsprechende Perspektiven aufzeigen. Ja, das, das darf aus meiner Sicht, also das ganze Thema Nachhaltigkeit, äh, durfte aus unserer Sicht äh, an der Stelle nicht fehlen und sollte auch entsprechend hervorgehoben werden. Ja, und das äh, ähm, hybride und digitale Innovation, da wird es halt dann am exotischsten. Das bringt das Ganze zum Ausdruck oder lässt sich halt auch teilweise dann nicht mehr so klar zuordnen. Da sind wir an vielen Stellen dann halt äh, in dem besagten 3.0-Themen
1: das ist aber ja auch das Spannende. Der Weg ist das Ziel. Also auch hier sieht man, äh, wenn es Probleme von Seiten des Marktes äh, gibt, dann gibt es auch Menschen, die sich über Lösungen Gedanken machen und über Wege, Ziele zu erreichen, die früher auf anderen Wegen erreicht wurden. Ja, ihr habt äh, das Buch ja sozusagen, es hat ja viele äh, Personen, die beigetragen haben. Ich glaube so 15, 16, 17 Beiträge sind es, die sich in dem Buch finden insgesamt. Wie war denn so in dieser Corona-Zeit, in der Covid-Zeit jetzt die Koordination von so einem Werk? War das normal oder gab es da Besonderheiten?
0: Ja, Das war auch sowas. Also wir waren mit dem Buch, also wirklich, wir waren eigentlich fertig, kurz bevor Corona ausgebrochen ist. Also so im Februar, ähm, da hatten wir eigentlich schon alle Artikel beisammen. Februar 2020. Entschuldigung, ja natürlich. Letzten Jahres schon, ja. ganz genau. So, und dann schwappte Corona rüber, ja, also vom asiatischen Kontinent in unsere Richtung. Und dann gab es ja diese massiven Marktverwerfungen. Ja, man erinnert sich ja heute kaum dran, wenn man so auf die aktuellen Börsenstände schaut. Aber aus der Sicht damals ist ja wirklich enorm was passiert. Und keiner wusste ja so recht, wie geht das dann weiter? Ja, dass sich das im Endeffekt so schnell erholt hatte oder wieder erholt hat, das war damals ja noch nicht absehbar. Und wir haben dann damals auch in Rücksprache mit unserem Verleger das ganze Thema diskutiert und es war uns dann allen ganz klar, dass wir eigentlich nicht ein Buch rausbringen können, auch wenn es dann fertig lag, ja, und das in den Handel bringen und dann einfach sagen, ja, so, wir tun mal so, als gibt es kein Corona. Schaut euch das doch mal an. Ja, das, das war dann für uns ein Unding. Aber das hat dann auch bedeutet, dass wir sagen mussten, wir halten das ganze Projekt erstmal an für und geben den Autoren auch erstmal die Zeit über ein paar Monate hinweg zu beobachten, was jetzt an den Märkten passiert und welche Implikationen das überhaupt für ihre Strategie hat. Mit dem Ziel, dass wenn dass mal absehbar ist, diese Implikation, dass wir dann die Artikel tatsächlich noch mal überarbeiten. Also das Buch musste schon überarbeitet werden, bevor es überhaupt in den Druck gegangen ist. Ja, Aber Gott sei Dank war das doch so möglich, weil wir dann gesagt haben, wir brauchen eigentlich, also die Artikel sollen überarbeitet werden und jeder Artikel, jedes Kapitel sozusagen, soll dann ich muss sagen, jeder Artikel soll dann auch noch ein Kapitel beinhalten über Corona und deren Implikationen auf die Strategie, um zum einen auch ein hochaktuelles Werk zu haben und auch da eine gewisse Guidance zu geben, ja, was das im Endeffekt bedeutet. Und das war eine ganz spannende Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auch mit der Erkenntnis heraus, dass eigentlich bei dieser großen Themenvielfalt, die wir haben, du hast es ja eben angesprochen in der Anzahl der Artikel, die meist, also fast alle sind mehr oder weniger unbeschadet davon gekommen. Ähm, Shipping vielleicht so etwas, weil du es gerade erwähnt hast. Äh, das hatte, da hat es was getroffen, aber weniger fundamental. Aber wir hatten einen Artikel, das vielleicht auch so als Beispiel, der war wirklich toll geschrieben, wäre eine Bereicherung gewesen für das Buch. Aber es ist um Aviation gegangen. Aviation Debt und Equity. Und da hat dann äh, der Autor am Endeffekt gesagt, auch nach diesen Monaten dieser Beobachtungszeit, die wir eingeräumt haben, es sind in der Luftfahrt im Moment solche derart fundamentalen Veränderungen, dass wir uns nicht in der Lage sehen, jetzt einen Artikel zu veröffentlichen und dann einen Ausblick zu geben auf diese Asset-Klasse, das wäre wie der Blick in die Glaskugel. Das war dem Autor zu heikel. Wir haben das respektiert. Er hat dann seinen Artikel zurückgezogen. Da hat es natürlich auch enorm reingeregnet. Und wenn man sich anschaut, wo wir heute stehen, ist es ja auch immer noch kein, kein einfaches Thema. Also insofern, am Ende des Tages haben wir dann das Buch tatsächlich mit einjähriger Corona-Verzögerung, Verspätung dann veröffentlicht. Aber dafür jetzt auch, mit hochaktuell und unter Berücksichtigung der Implikationen von Corona auf diese diversen Strategien.
1: Ja, das ist ja im Prinzip so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Ihr seid jetzt wahrscheinlich das mit äh, Abstand aktuellste Werk in dieser Beziehung auf dem Markt dann eben auch. Und wenn ihr an äh, eine zweite Auflage denkt, dann kommt vielleicht Aviation ganz vorne mit dazu dann eben auch und den Erkenntnissen aus diesem Bereich. Ich darf, bevor ich meine letzte Frage stelle, mich schon mal ganz herzlich bedanken bei dir, lieber Rolf. Und die letzte Frage, die musst du mir jetzt spontan beantworten. Wenn du einem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer einfach einen Tipp gibst, würdest, Was ist denn die spannendste Alternative 2.0, vielleicht die spannendste Nische, die sich vielleicht sogar noch in 3.0 entwickelt? Wo würdest du den Tipp geben, schaut doch da mal hin? Ja, also da muss ich
0: wirklich nicht lange überlegen. Das mit Abstand Spannendste ist das Krypto- und Digital Assets-Thema. Also ich kann da jedem nur empfehlen, auch bei euch es gibt ja auch die Aufzeichnung vom Webinar über das Helium Netzwerk als Beispiel. Es gibt auch andere Dinge, wo ich jedem Investor nur empfehlen kann, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Es nicht bei zu sagen, ja, es ist halt Bitcoin und er frisst viel Strom, ja, sondern wirklich sich damit auseinanderzusetzen, wie diese Technologie zukünftig unser Leben bestimmen wird. Und wenn man das mal verstanden hat, und Helium beispielsweise ist ein guter Case, um das äh, zu verstehen, dann kann man sich ausmalen, welche Bedeutung das in der Zukunft haben muss, auch auf der Investitionsseite. Also das ist sicherlich noch ein Thema, was noch eine Zeit lang brauchen wird, äh, um auf der institutionellen Seite wirklich Einzug zu finden. Aber ich meine, wir alle haben auch unsere Privatdepots oder und müssen um unsere Altersvorsorge besorgt sein. Wir alle sind betroffen von der technologischen Entwicklung. Also das ist sicherlich ein sehr ja, spannendes Thema und wie ich finde, auch ein sehr spannender Artikel in dem Buch.
1: Ich bin mir sicher, das ruft schon nach einem Podcast. Ich bedanke mich jetzt erstmal für diesen. Herzlichen Dank in die Schweiz. Ich freue mich drauf, wenn wir uns bald wiedersehen.
0: Danke auch an dich, Hugo. Vielen Dank.